0: Bonjour à tous, Allociné à Série volume 1. Du 17 au 24 mars, la ville de Lille accueille le festival qui célèbre les fictions françaises et internationales. Allociné est là pour vous faire vivre l'événement à travers trois podcasts. On vous partage nos découvertes, nos coups de cœur et on clôturera chaque rendez-vous avec une rencontre. Pour m'accompagner, je suis entouré de deux journalistes de la rédaction, Shaima Tounsi et Jérémy Dunant. Comment allez-vous Ça va et toi Ça va très bien, merci. En forme Comme toujours
1: bah, on a hâte d'aller de, 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 voilà, découvrir ce que nous propose
0: ce festival, quoi. Tout à fait. Quant à moi, je suis Thomas Desroches et bienvenue à tous dans notre podcast.
2: Moteur.
3: Parlons maintenant de cinéma.
2: C'est un scandale Un scandale Six
0: premières.
2: Action
0: Alors Jérémy, tu es un habitué du festival, tu es, devenu, tu es venu plusieurs fois, tu fais partie de, oui, oui. de l'immobilier. <rire> je dors ici. <rire> c'est la première fois que tu viens ici. Oui. Qu'est-ce que tu as hâte de découvrir ce festival
1: Alors je précise que moi j'allais à l'édition parisienne en tant que fan. Bon là ouais. c'est autre chose, hein. c'est un, euh, un autre gabarit. Bah, c'est l'occasion de découvrir à la fois les gros projets à venir euh, des plateformes et des chaînes françaises notamment euh, Bardot côté France Télé, euh, côté France 2 pardon et euh, Salade Grecque euh, côté Prime Vidéo, donc deux séries dont on va parler dans ce podcast. Mais aussi euh, découvrir des petites pépites euh, venues euh, des autres pays. Euh. Et moi il y en a plusieurs que j'attends dont The Actor une série iranienne euh, ouais, donc, dont on va parler notamment sur le site, donc euh, suivez-nous aussi sur Allociné. Euh, mmh.
0: Tout à fait, c'est vrai que pour cette édition, euh, la 15e déjà, le festival a vraiment mis le paquet sur les séries internationales. donc Brian Cox est notamment ici pour présenter la saison 4 de Succession. La Norvège aussi est représentée avec la série The Fortress qui aborde le sujet de l'écologie à travers le prisme de la science-fiction. Il y a le Mexique également avec, attention, mon, je vais faire de l'espagnol Tengo que model todas. Nice, As noches. <rire> qui revient donc en fait sur l'épidémie euh, du sida ou encore le Québec aussi avec une série Désobéir le choix de Chantal D'Aigle qui évoque euh, l'avortement dans les années 80 au Canada. Donc ça c'est une série que j'attends particulièrement. Et donc euh, tu l'as précisé euh, Shaima donc il y a euh, la série iranienne, c'est plutôt rare quand même que l'Iran soit représenté dans les séries avec euh, The Actor Donc c'est vraiment une une compétition assez enfin euh, une proposition assez riche euh, de, voilà, de quatre coins du monde, mais c'est une série bien française qui a été présentée hier pour ouvrir le festival, donc hier euh, vendredi 17 mars. Euh, je veux parler bien sûr de Salade grecque de Cédric Clapiche, qui n'est autre que la suite de la trilogie lancée par l'auberge espagnole en 2002. Donc euh, vous savez, ce film avec Romain Duris, Kelly Riley, Cécile de France, euh, d'ailleurs ils sont toujours là, euh, ils reviennent mais ils laissent place à une nouvelle génération. On suit donc Tom et Mia, c'est les enfants de, de Xavier et de Wendy. Euh, ils sont à Athènes et ils héritent d'un immeuble laissé à l'abandon après la mort de leur grand-père. Et donc c'est une série euh, voilà qui est, euh, on suit en fait ces, ces jeunes gens euh, en Grèce et notamment c'est une série assez politique où on parle de, de, de la crise migratoire, migratoire en Europe, pardon.
4: Mais par contre tu dis rien aux tu promets
2: Hello! Je sais même pas comment je pourrais leur expliquer un truc pareil.
0: Juste avant que je donne mon avis, on a vu tous les trois euh, euh, la, les premiers épisodes de la série. Qu'est-ce que vous en avez pensé euh, moi j'ai beaucoup
3: aimé. Euh, je trouve que c'est une bonne suite sous forme de spin-off parce qu'en fait enfin, ce qui est bien c'est que les parents, donc euh, Romain Duris, Skelly Raeli, même, même les autres personnages qui reviennent, Cécile de France, sont finalement assez peu présents, ils ne prennent, prennent pas toute la place et ça c'est très bien parce que comme tu le dis on suit cette nouvelle génération, les enfants donc. Et euh, je trouve que les parallèles sont très intéressants. Enfin, L'auberge espagnole, ça parlait quand même de l'Europe de 2002, Erasmus, tout ça c'est une Europe qui n'est plus vraiment celle d'aujourd'hui. Là, on est plus sur l'Europe, euh, voilà, du Brexit. Ça parle, comme tu dis, des, de la crise migratoire, d'écologie. Enfin, c'est une bande de jeunes qu'on suit. Ils sont elle, Mia, est très anti-système, très révoltée. On suit, euh, on suit ses actions, notamment auprès des migrants à Athènes. Je trouve que tout ça est hyper intér intéressant. Je trouve que la relation frère-sœur marche super bien. Il y a une très belle alchimie entre Alyosha Schneider et Megan Norsam les deux acteurs principaux. Et euh, non, j'ai vraiment envie de découvrir la suite. Je trouve que ça, en tout cas, les premiers épisodes tissent vraiment des, des, traje des trajectoires qui sont intéressantes. Toi, Shaima euh,
1: Moi, je suis partie de ceux qui n'ont pas vu euh, la trilogie, donc euh, vous pouvez me huer, euh, bou bou. Mais il en faut. Euh, donc non, mais justement, c'est intéressant, c'est que ça s'adresse aussi aux gens qui n'ont pas vu euh, la trilogie de base. Fait. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est une nouvelle génération. Donc moi, je fais partie de cette génération euh, qui découvre, euh, qui découvre un peu. Euh, le style de Clapiche avec, euh, avec Salade grecque. Et je trouve, ouais, je trouve ça sympa, euh, assez dynamique. Et les deux acteurs euh, voilà, sont très bons en anglais aussi. Donc euh, ça, ça va permettre, euh, je pense, à, à la série de rayonner aussi à l'international. Donc c'était un très bon choix de la part d'Amazon d'avoir misé, euh, misé sur, euh, sur cette série et sur euh, Clapiche. Après, euh, moi, pour moi, le seul petit bémol, c'est que euh, on passe d'un format film à un format série, mmh. donc qui dure quand même, la saison 1-1 dure quand même 8 épisodes. Donc, à voir s'il si va, va réussir à redynamiser euh, le tout pour pas qu'on s'ennuie. Si ça se tire trop longtemps euh, et qu'on parle toujours de la même chose, euh, voilà, bof. Mmh.
0: C'est vrai que c'est le défi principal d'une série, c'est de vraiment trouver un peu, je trouve, euh, la structure pour garder euh, le spectateur un peu en éveil. Euh, moi, je suis d'accord avec toi. Je, je trouve que c'est. Euh, on, on arrive vraiment à capter vraiment la nouvelle génération. Euh, comme l'avait fait euh, l'auberge espagnole à son époque. C'est d'ailleurs pour ça que le film avait vraiment été un vrai euh, succès, un vrai phénomène. Et là, je trouve qu'on arrive vraiment à retrouver l'urgence de notre génération à nous, euh, beaucoup plus euh, politisée, militante. Euh, alors attention, la série n'est pas du tout un pamphlet euh, politique, euh, ce n'est absolument pas le cas. Euh, ça reste un divertissement, c'est une comédie, avec plein de jeunes gens, qui, voilà, des, 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 des amitiés, des, des amours qui naissent. Mais euh, je trouve que voilà, c'est vraiment une série dans, dans l'air du temps, euh, pas du tout déconnecté de nos problématiques mmh. actuelles. Et euh, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis d'accord avec vous aussi. Je trouve que, enfin, avec toi, Jérémy, quand tu parlais des, des jeunes acteurs, ils sont vraiment bons. Il y a une dynamique. Tout est très euh, fluide, organique. Mmh. Megan Northam. Donc, en fait, on l'avait découverte dans la série euh, Notre Dame la part du feu sur Netflix. Et donc là, voilà, c'est un autre euh, gros projet pour elle et Alyosha Schneider, qui avait fait plusieurs films mmh. euh, avant. C'est vrai qu'ils sont tous les deux très bien, euh, vous êtes d'accord avec moi. Euh. Ouais, ouais c'est vraiment des talents à suivre. Hein, là, et, euh, moi, je
3: l'ai ai beaucoup aimé elle dans la part du feu. Je trouve qu'elle consomme mmh. vraiment tout le bien qu'on pense d'elle. Et, et lui aussi est super. Et ça marche vraiment entre les deux, je trouve. Il y a vraiment un truc. Euh, ouais. On croit vraiment qu'ils sont frères et sœurs, je trouve. Ouais, et c'est mmh. vraiment pour eux qu'on regarde cette série. Je trouvais qu'on se laisse emporter. Donc. Et on, on, on en oublie presque un peu Romain Duris. Du coup, c'est assez réussi. Ouais, tant, oui. mieux, pas tant, tant mieux. Non, je l'aime beaucoup. Mais <rire> <rire> c'est bien finalement que ce, le focus ne oui. soit pas ouais. sur lui. On a déjà eu trois films sur mmh. lui. Tout à fait.
1: Et très, très bon choix, euh, La ville d'Athènes aussi. Oui, les décors sont magnifiques. Je trouve que ça rend très bien justice à, à la ville et à la culture oui, aussi. Oui,
0: tout à fait. Beaucoup. Et en plus, Athènes. Enfin, je. Enfin, je, je sais que la Grèce accueille de plus en plus de tournages de films. Je rappelle que le dernier film de David Cronenberg était tourné euh, <rire> en Grèce, à Athènes. Mais euh, c'est vrai que c'est bien, comme tu dis, euh, après toute la crise qu'il y a eu le, le, dans ce pays, euh, de, de voir que bah, déjà culturellement que la, la série, enfin euh, la ville, pardon, peut accueillir mmh. de nouveaux tournages. Et c'est vrai que ça change un peu. Euh, parce que je sais que Cédric Lapiche nous avait dit hier euh, sur le tapis rouge, euh, tapis mauve plutôt, qu'il euh, pensait euh, reprendre Barcelone ouais. comme ville. Donc c'était déjà la ville du premier film. Et là, je trouve ça super bien. Euh, ouais. Athènes, c'était vraiment ce qu'il fallait faire. Ouais. Donc je rappelle que Salade Grec sera disponible sur Prime Vidéo dès le 14 avril prochain. Donc vous pourrez euh, dévorer tous les épisodes à ce moment-là. Passons ensuite à l'une des séries présentées dans la compétition française, Bardot, qui comme son titre l'indique, n'est autre que le biopic de l'actrice Brigitte Bardot.
2: Eh bien, la voilà Ouais, voilà. Je suis ravi de vous rencontrer Monsieur Clouseau Moi aussi ma chère Brigitte
0: C'est une série de 6 épisodes pour France Télé donc France 2 mm -hmm. euh, réalisée par Daniel Thompson et Christopher Thompson euh, Shaima je me tourne vers toi et je crois savoir en plus que tu, tu ne connaissais pas vraiment euh, Brigitte Bardot, tu la connaissais bien sûr mais tu ne connaissais pas vraiment sa vie, son œuvre. Mm -hmm. donc euh, c'est drôle que tu sois sur la série et j'ai envie de savoir ce que tu en as pensé
1: Alors oui c'est intéressant parce que justement je ne savais rien d'elle et que euh, la première saison ou plutôt je ne sais pas s'il si compte faire euh, toute sa vie en tout cas la première saison retrace sa vie euh, de ses débuts à 15 ans donc en 1949 jusqu'à la naissance de son fils en 1960 donc c'est vraiment euh, au moment où elle découvre le cinéma jusqu'au moment où, euh, voilà, où elle, elle, éclate, elle éclate aux yeux du, du public euh, moi, j'ai beaucoup aimé, en particulier l'actrice qui a été choisie pour camper Bardot, euh, qui s'appelle Julia de Núñez. Alors, je prononce peut-être mal son nom, je suis désolée, j'ai pas fait espagnol. Euh, franchement, retenez son nom, parce qu'elle est vraiment incroyable. Elle arrive à reproduire, vous savez, la, la petite moue de Brigitte Bardot. Mmh. Et elle a une sorte de, de candeur, elle, elle brille, elle rayonne, et elle est, elle est assez incroyable. D'ailleurs, je trouve que tout, tous les, les autres acteurs aussi sont, sont assez remarquables, notamment Victor Belmondo qui joue Roger Vadim c'est un réalisateur qu'il a découverte quand elle avait 15 ans et aussi son premier mari donc c'est son mari à l'âge de 18 ans l'histoire est assez dingue hein. vraiment je ne connaissais pas sa jeunesse la réalisation aussi elle est vraiment, vraiment assez, assez qualitative ils ont fait un véritable travail sur les costumes parce qu'on est quand même dans les années 50 c'est très old school on retrouve la, la coiffure assez, assez iconique de Brigitte Bardot et ça va très très bien à l'actrice et puis, il y a aussi la composition musicale, euh, imaginée par Arthur Simonini, qui nous fait un peu remonter le temps. Ouais, donc l'ensemble est parti particulièrement réussi. Et si vous êtes fan de cinéma, il y a, il y a des noms qui vont, popper, euh, qui vont popper. Il y a des personnages aussi assez connus qui apparaissent. Il y aura mmh. notamment Jean-Louis Trintignon, mmh. qui est joué par l'acteur Noam Edge, qui est assez fascinant lui aussi, j'en dirais pas plus. Et qui a une relation aussi euh, sulfureuse avec Brigitte Bardot. Et il y a aussi le personnage de Sacha Distel, qui est joué par Fabien Wolfram, que Jérémy connaît très bien, parce qu'il joue dans « Ici tout commence ».
3: Tout à fait, c'est Louis dans « Ici tout commence ».
1: Voilà, donc euh, l'ensemble est assez, assez réussi. Euh, J'en ai vu que les deux premiers épisodes, mais j'ai hâte, euh, hâte d'en voir plus. Et comme tu disais, c'est présenté en compétition officielle, donc euh, je pense que euh, la série va faire parler.
0: Oui, et en plus, c'est intéressant ce que tu dis. Euh, c'est accessible à tous, quoi. on n'est mmh. pas obligé de connaître vraiment euh, toute la vie et l'œuvre de Brigitte Bardot pour s'y intéresser. Si je ne me trompe pas, la date de diffusion sur France 2 n'est pas encore annoncée. Non mais euh, c'est tourné depuis un moment donc ça devrait quand même pas tarder Mais non, il n'y ouais. a pas de date D'accord donc en tout cas la série est présentée à Sérémania en compétition française On poursuit maintenant avec le retour de Morgane Alvaro Donc euh, Audrey Fleureau L'héroïne surdouée d'HPI La suite des aventures de l'enquêtrice la plus fantasque de TF1 Est présentée dans la catégorie nouvelle saison inédite Donc il s'agit de la saison 3 Et Jérémy c'est toi qui va nous en parler
3: Et oui euh, ouais, donc la série est présentée hors compétition. En fait, ce qui est assez fou, c'est que le tournage vient de se terminer. Donc à Lille Ouais, à Lille. Donc c'est très cool qu'on puisse découvrir les premiers épisodes dès à présent. Comme l'an dernier, d'ailleurs, ils avaient présenté la saison 2. Donc là, ils reviennent pour la saison 3, qui devrait être diffusée normalement d'ici mai sur TF1. Mais on n'a pas encore de date. Et euh, bah, je pense que les gens vont être ravis. C'est vraiment une saison... Enfin, pour l'instant, les deux premiers épisodes qu'on a vus sont vraiment dans la droite lignée de ce qui a fait le succès de la série jusqu'à présent, c'est-à-dire... Audrey Fleuro, qu'on adore, qu'on fait des caisses dans le, dans le rôle de cette femme explosive. de ménage. Voilà, explosive. Euh, et donc, ce qui est intéressant, c'est que la saison 2 s'était arrêtée sur un moment assez, sur un cliffhanger assez attendu par les gens, puisque Morgane et, et Karadek s'embrassaient enfin. Finalement, quand la saison commence, eh ben, je ne sais pas trop ce qu'on peut dire, c'est un peu compliqué, on ne va pas trop spoiler, mais en tout cas, bon, ça a été dit dans, dans, dans le synopsis de la saison. Euh, Morgane ne travaille plus avec la police, donc elle était devenue consultante pour la police elle est redevenue femme de ménage. Euh, elle galère un peu financièrement, c'est compliqué et euh, évidemment son envie de résoudre des enquêtes et son QI hors norme vont la rattraper puisqu'en fait euh, l'une de ses clientes donc chez qui elle fait des ménages euh, a, a des petits soucis. Et y a, elle pense qu'il y a un harceleur qui lui en veut et donc Morgane va essayer de découvrir qui est ce harceleur et en parallèle on, on va découvrir pourquoi elle a quitté la police. On se doute que c'est lié à son baiser échangé avec Aradec. peut-être que finalement ils ne sont pas ensemble contrairement à ce qu'on pouvait penser évidemment ça crée des remous, des tensions entre les deux. Et après on s'en doute, évidemment, je pense qu'il y aura des obstacles tout, tout au long de la série pour qu'ils ne se mettent pas ensemble trop tôt, puisque sinon on tombe un peu dans le, dans le cas clair de lune où les acteurs, les personnages se sont mis ensemble et les audiences ont chuté, parce qu'en fait, ben, les gens ne voulaient pas voir ça, apparemment. Donc maintenant, dans les séries policières, on recule ça au maximum, dans Castle, dans Bones. Ils ont toujours attendu cinq ou six saisons pour se mettre ensemble. Donc je pense que c'est pas pour tout de suite. Mais euh, c'est très bien, ça nous tient. Ça nous tient éveillé. Pour l'instant, en tout cas, cette saison 3 a l'air très réussie. Donc, je pense que les gens seront ravis. Et
0: il y a aussi des, un, un nouveau personnage, je crois.
3: Oui, un jeune brigadier pour, qui, est donc là, qui rejoint l'équipe du, du commissariat. Je sais pas. Pour l'instant, on, on a du mal à deviner quel rôle il va mmh. avoir. Mais en tout cas, oui, il y a ce nouveau personnage. Il y a Clotilde M, qu'on avait découvert dans la saison 2, qui est censée revenir aussi, qui n'est pas dans le premier épisode.
0: Donc, euh, HPI, présenté donc dans la catégorie Nouvelle saison inédite pour la saison 3. Et donc, euh, comme nous le révélait Jérémy. Une diffusion sur TF1, peut-être vers mai Normalement, c'est tous les
3: ans en avril mai, donc il n'y a pas trop de raison que ça change.
0: Et on espère quand même un gros succès comme les deux premières saisons
3: ben oui, Surtout, je pense que TF1 espère un gros succès. <rire> <Et> <rire> Mais... Oui, la, la saison 2 a quand même réuni en moyenne près de 10 millions, je crois, 9,5 ouais. millions.
0: Ce qui est fou aujourd'hui maintenant pour une série à la télévision... Euh, de, de rassembler autant de personnes. C'est vraiment Arrêtez. des.
3: Plus jamais, en fait. Là, voilà, on peut donner le cas de Prométhée, qui a commencé jeudi sur TF1, donc dans la même case policière, et qui a fait, je crois, en moyenne 3,5 millions. Mmh. Et ouais. surtout, c'est les parts de marché qui sont folles sur HPI, c'est-à-dire qu'ils font, je crois, pareil sur la saison 2, en moyenne, euh, je vais pas dire de bêtises, mais je crois 52% ménagères. C'est fou. Enfin, donc, femmes de euh, femme, euh, responsables des achats de moins de 50 ans, qui est donc la cible prioritaire de TF1, parce que, au niveau des pubs. Mmh. Voilà, et ça n'arrive jamais. C'est dingue, quoi.
0: Et euh, on était présent hier donc, sur le tapis euh, mauve de la cérémonie et quand Audrey Flo arrive, c'est une rockstar. Vraiment, ouais. les gens euh, hurlent son nom et, et elle est vraiment euh, très aimée par le public et je pense que voilà, ça participe aussi au succès de la série. Oui, il y a un lien assez fou avec le public.
3: C'est ouais. tout, Toutes les aides dans lesquelles elle
0: joue Carton, les combattantes, le mensonges, tout marche. Donc assez et ça me permet de teaser la rencontre de notre deuxième podcast puisqu'on on va parler avec la créatrice de HPI et on a hâte d'entendre ce qu'elle a à nous dire. Et en parlant de rencontres, justement, place à celle de ce premier podcast. Donc Shaima, tu n'étais pas là, mais euh, Jérémy et moi, on a pu euh, s'entretenir avec une partie de l'équipe de, de Salade Grec, notamment Cédric Clapiche, donc le créateur et co-scénariste de la série, ainsi que Meghan Northam, donc l'actrice qui joue Mia, l'héroïne. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous Très bien. Moi aussi. <rire>
4: euh,
0: hier, vous avez ouvert le festival avec l'ouverture, Salade Grecque faisait l'ouverture, c'est la première projection publique Comment c'était cette soirée Est-ce que vous êtes heureux de leur... Dingue j'ai trouvé ça dingue. Oui. C'est
2: vrai
4: C'est beaucoup d'informations, on ne dort pas bien après.
2: <rire> aussi non, de... que en, en fait, ce qui était impressionnant hier, hormis le fait que l'accueil a été fou, c'est le fait qu'on se revoit tous et que... En plus, ils ne connaissaient pas les scénaristes, vous ne connaissiez pas les scénaristes non. en fait. Euh, donc il y avait le rapprochement des gens qui ont conçu cette histoire, parce qu'ils ont travaillé trois ans sur le scénario. Et, et donc il y avait pas mal d'acteurs qui étaient là présents. et en fait le groupe d'être tous ensemble et puis de, à la fois de, de se revoir parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu avec, euh, avec les acteurs et puis de se voir avec les scénaristes et d'être confronté comme ça à, au public, à, aux spectateurs il enfin, y avait beaucoup d'informations en même temps quoi. Ouais.
4: Et dans un tout autre contexte aussi ouais. que le tournage, enfin, forcément ouais. c'est toujours très différent mais ouais. c est, c est, ça fait du bien
2: et aussi de montrer une
0: série sur grand écran c'est toujours euh... enfin moi j'aime bien aussi de, de voir les séries sur grand écran ça change en fait de la ouais, non si c'est c'est nous c'est la deuxième fois qu'on projette sur un écran c'est vrai que ça
3: donne envie que ça existe comme ça ouais. il y a une question qu'on se pose forcément même avant de voir la série au niveau de la jeunesse est-ce euh, que dès Castel qu chinois vous aviez déjà dans vos têtes envie de faire une suite est-ce que vous avez déjà ce format de la série en tête, ou est-ce que ça aurait pu être un autre film Comment ça s'est décidé en fait
2: Non, en fait, euh, après Castet Chinois, j'avais vraiment envie de m'arrêter en fait. Ouais. Donc, euh, j'ai toujours dit qu'après la trilogie, je ne ferai pas un quatrième épisode. Et puis ensuite, quand il y, y a Ram Murali d'Amazon qui, qui est venu me proposer de faire une série, je me suis dit ah, c'est pas pareil si c'est une série en fait. Ouais. Et donc du coup, euh, c'est ça qui m'a intéressé. Et je me suis dit ben voilà, si jamais c'est une série, c'est vraiment autre chose. Et donc euh, plus le fait que j'ai choisi de parler des enfants de Xavier, donc je, je changeais aussi de personnage hein, et que j'axais ça à la fois sur un autre pays, sur des autres personnages, sur une autre génération et, et, et donc tout ça m'a donné envie. Ouais. Et vous aviez une envie forte
3: aussi après 10% qui était une série que vous aviez co-créée avec Fanny Herrero, vous aviez envie d'avoir votre série vraiment que vous chapeautiez de A à Z, il y avait cette envie aussi
2: Oui vraiment parce que euh, 10% c'est vraiment une, une série créée par Dominique Besnéard euh, et ensuite Fanny Herrero est venue se... Euh, écrire le, le donc moi j'ai pas écrit cette série et donc il euh, y avait les mêmes trois réalisateurs avec euh, Lola Doyon, Antoine Garceau et moi pour la première saison euh, mais c'est vrai qu'en en tout cas j'avais envie de d'écrire une série de, de la créer depuis le début. Ouais.
0: Et euh, Megan je me demandais si vous étiez familière avec la trilogie avant de participer à ce projet ou est-ce que vous avez découvert les films quand vous avez décroché le rôle de Mia.
4: Non, j'étais familière à la trilogie. Vrai, <rire> mais euh, notamment euh, je pense euh, euh, le film qui m'a le plus marqué c'était l'auberge espagnole que j'ai vu plusieurs fois. Euh, et, euh, et forcément enfin ça n'a même aucun sens euh, de se retrouver sur euh, ce casting là ensuite enfin des années plus tard. Mais pour moi ça enfin c'est même euh, tout nouveau enfin pas tout nouveau mais je, je découvre aussi le métier d'actrice et tout donc euh, c'était ça plus euh, travailler avec Cédric euh, enfin déjà passé le casting et ensuite être prise donc c'était euh, ça faisait beaucoup et euh, après j'ai essayé de m'enlever la pression assez rapidement euh, d'être euh, ce terme la relève parce que parce que je pense pas que ce soit une relève je pense qu'on dit que grec salade c'est que salade grecque pardon c'est la suite mais je pense que c'est la suite seulement parce qu'on parle des enfants de Xavier et de Wendy et parce que euh, évidemment Cédric fait fait le lien dans tout ça mais euh, c'est pas la suite directe c'est je pense c'est un autre univers aussi c'est une autre génération c'est un autre contexte c'est c'est pas le même monde aujourd'hui donc euh, voilà
2: il y, y, a, y a eu euh, un moment que, que je trouve génial c'est il euh, y a eu un zoom parce que euh, Kelly Riley elle était aux États-Unis elle, elle tournait sa série elle a... oh là. là. Euh, Yellowstone et, et puis euh, avec Romain c'était pareil hein, c'était en zoom ah, oui, oui, euh, oui. et donc il y, y a eu le premier zoom disons entre Alyosha, Megan et, et Romain et Kelly Riley et je me rappelle que euh, Kelly et Romain ont éteint leur, euh, leur connexion et il y a eu Megan et Alyosha qui ont dit c'est dingue ce qu'on vient de vivre <rire> et, euh, ouais. et c'était fou parce qu'ils en revenaient pas chacun de
4: bah, Sacré mosaïque quand même sur ton écran euh.
2: Ouais c'est ça ouais beaucoup, Mais hein. Du coup c'est évidemment pas la même chose pour moi Parce que moi j'ai vécu mmh. beaucoup de trucs avec euh, Et Kelly Rani et Romain Duris Pour eux il y avait vraiment Ça, ça représentait quelque chose quoi. Et
0: euh, justement ma, ma prochaine question est pour vous euh, Vous avez écrit au, tout au long de votre carrière Parfois seul et Parfois avec des, des co-auteurs Je voulais savoir comment l'expérience de la série euh, S'est organisée pour vous D'écrire de, de, avec plusieurs personnes et comment s'est constitué le choix bah, pour, du décor, par exemple, euh, d'Athènes, euh, et aussi le parcours de ces personnages Comment euh, voilà, vous avez été organisés tous ensemble pour écrire enfin, C'est
2: vraiment un, un exercice de collectif, quoi, cette série. Oui, pour moi, ça fait partie du choix de faire une série par rapport à un long-métrage, d'aller vers une expérience collective, et donc d'aller vers euh, une writing room avec plusieurs scénaristes, euh, d'aller euh, sur quelque chose qu'on fait à plusieurs réalisateurs, euh, et, euh, et c'est lié au fait que comme on écrit 8 fois 52 minutes ben euh, le scénario par exemple de, de Salade Grec qui faisait 600 pages et donc, on, pour moi c'est obligé d'être collectif donc ça, ça me ça pousse moi à faire ce, cette expérience là directement je me suis dit c'est bien que je travaille avec des scénaristes qui sont plus jeunes donc euh, des, des gens qui, qui avaient entre 26 et 30 ans quand je les ai choisis quand j'ai fait le casting des scénaristes j'en ai vu 15 et j'en ai retenu 5 et donc il y a eu l'idée de la formation d'un groupe directement les cinq scénaristes ils se connaissaient pas entre eux euh, assez incroyablement ils sont très très bien entendus entre eux ils étaient très complémentaires donc les discussions à plusieurs elles étaient vraiment intéressantes moi j'ai vu dans le cours de l'écriture puisqu'on a travaillé plus de deux ans ensemble à quel point ils m'ont emmené ailleurs et par exemple le choix de tourner en Grèce c'est vraiment venu de la discussion avec eux c'est-à-dire que ils m'ont tous convaincu que Athènes était la ville la plus intéressante pour pour baser cette, cette histoire. Et donc, il y a beaucoup de choses de, de la, la nourriture ou de, 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 de ce dont on parle dans cette série qui vient de ces cinq scénaristes. Parce qu'il faut rappeler que euh,
0: la Grèce a accueilli. Enfin, euh, comment dire. Euh, il y a eu beaucoup de demandeurs d'asile en Grèce euh, ces, da ces dernières années, des milliers de personnes. Et c'est aussi totalement lié à l'histoire de la série qui parle aussi de la crise migratoire en, en Europe. C'est vraiment une toile de fond tout au long de la série
2: Ouais, c'est-à-dire que c'était à la fois le passé de la Grèce, avec euh, la Grèce antique et euh, la mythologie grecque, euh, le berceau de l'Europe, le berceau de la démocratie, il y a beaucoup de choses qu qui sont issues de la Grèce. Et il y a les problèmes actuels de l'Europe euh, aussi. Et donc euh, c'était donc ce, ce double côté euh, à la fois pa passé et présent qui nous a plu et c'est vrai que voilà, le, la Grèce, est la frontière de l'Europe euh, officielle, je dirais. C'est pour ça qu'il y a des camps de réfugiés ou de migrants. Euh, c'est que les gens essayent de rentrer en Europe en passant par la Grèce. Quoi.
3: Et ça vous intéressait justement, j'imagine, de créer ce parallèle avec l'auberge espagnole où l'Europe de 2002 n'est plus du tout l'Europe d'aujourd'hui. Enfin, ouais. L'Europe Erasmus, aujourd'hui, c'est assez différent.
2: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que même c'est inclus dans le personnage de Mia où euh, directement on a voulu qu'elle ne fait pas Erasmus. Elle ouais. dit à ses parents qu'elle va faire Erasmus et en fait, sans trop spoiler, euh, elle, elle, elle a un côté disruptif, disons, <rire> par rapport à la génération d'avant. C'est bien dit. <rire> J'imagine qu'un des défis de la série aussi,
3: c'était de trouver les bons interprètes pour jouer Tom et Mia qu'on a vu enfant dans cassette Chinois. Ça devait être une des choses les plus importantes pour vous
2: Bien sûr, c'était très compliqué parce qu'il fallait trouver des gens vraiment bilingues. Donc... Euh, Megan son père est anglais donc elle parle bien anglais. Euh Alyosha, il est de Montréal, enfin c'est c'est une famille française qui a, qui vit au Canada et donc du coup, il est vraiment très euh, fluent en anglais. Euh, et et du coup, il y avait ça, enfin, déjà ça ça écrit pas mal d'acteurs et actrices. Et puis euh, après accessoirement, il fallait qu'il joue bien. <rire> <Ouais>. <rire> et donc euh, là, j'avoue que que on a vu beaucoup de gens euh, et puis Om ouais, Megan notamment, c'est vraiment imposé euh, ah. parce qu'elle joue bien.
0: Il y, eu, il y a eu plusieurs étapes de casting. Comment ça s'est euh, passé Vous avez, euh, vous avez passé plusieurs euh, auditions
4: Oui, euh, je, je crois que j'en ai passé à peu près 4 okay. euh, trois ou quatre. 3 ou
2: quatre, oui, je dirais ouais.
4: Voilà, mais euh, c'était, euh, je, je crois que tu vois, tu, tu continues, te, tu, tu vas, tu te pointes au prochain ouais. et tu dis bon bah, écoute, euh, t'es quand même déjà un peu investi. Hein, dans ouais dans l'aventure, quand, quand, quand tu as plusieurs castings comme ça à la suite. Mais euh, c'est vrai que quand je suis arrivée au casting, à celui où j'ai rencontré vraiment Alyosha, euh, il a pas hésité une seconde pour me dire, c'est bien, la, je crois, la première fois que ça m'arrive, de rencontrer ta réplique, enfin la, la personne avec qui tu vas jouer, que tu ne connais pas, et qui te dit, euh, autour d'une clope et d'un café, euh, bah, avant de rentrer, euh, tu, il me voyait toute stressée. Il m'a dit, tu veux qu'on se la fasse juste en lecture Et franchement, juste la lecture posée euh, dans la petite cour... Euh, a fait que, je sais pas, j'ai senti direct aussi que ça, ça se passait avec Ayosha et je pense que c'est ce qui s'est passé du coup en casting. Parce que il y a tout ça, il y a le fait de, de bien jouer, peut-être euh, voilà, chacun de notre côté, mais il y a aussi le fait que je pense que Cédric, t'es très fort aussi pour, euh, pour trouver des connexions entre les gens et c'est ce qui fait que t'es fort sur le collectif et euh, bah, sur toute, toute l'équipe en fait, du tournage là. Ce qui était le plus fou, c'est ça aussi, c'est les, les relations humaines entre nous. On, on se ressemble on est tous très très différents et pour autant il y a vraiment des liens qui se créent qui sont hyper forts euh, et ça ça a été pendant, pendant six mois comme ça on est ouais. hyper euh, très très proches mmh. et ça fonctionne enfin tu vois c'est ce que tu disais par rapport au scénariste c'est la même chose tu vois donc il y a un truc euh, on se demande tous hein, on en parle de notre côté on est là, mais comment il fait pour savoir <rire> que ça va bien se passer <rire> mais non mais c'est ça qui est fou c'est ouais.
2: alors on le sait pas toujours euh, après c'est ce qu'elle raconte c'est vrai que quand je choisis un frère et une soeur notamment dans une série où je sais qu'on va travailler six mois ensemble euh, euh, ça sera tous les jours pendant six mois euh, on a intérêt à bien s'entendre et notamment les deux acteurs entre mmh. eux et donc ils doivent jouer beaucoup de conflits euh, c'est-à-dire que ouais. dans l'histoire dans il y a beaucoup de fois où ils ne s'entendent pas mais du coup il faut beaucoup s'entendre pour jouer des gens qui ne s'entendent pas et, et ça c'est vrai qu'on le vérifie au casting, c'est-à-dire qu'on mmh. ne choisit pas deux bons acteurs, on choisit deux bons acteurs qui vont bien ensemble bien quoi. Mmh.
0: Et euh, Mégane, votre personnage est, est vraiment intéressant parce que je trouve qu'il reflète parfaitement la, la nouvelle génération aujourd'hui qui est beaucoup plus euh, politisée. Euh, J'aime qu'elle soit vraiment euh, rebelle, presque anti-système. On voit aussi qu'elle euh, elle, elle refute un peu euh, et elle n'assume pas vraiment ses, ses, ses origines, en tout cas ce, ce côté un peu privilège de sa famille. Euh, ça, c'est très important et ça renvoie un peu au personnage de Xavier dans « L'auberge espagnole » qui voulait un peu euh, créer une rupture avec son père et changer de, de parcours. Euh, comment vous avez justement construit ce, ce personnage-là, euh, notamment, je suppose, en vous inspirant un peu de notre génération qui est beaucoup plus voilà, dans la rue, qui euh, fait beaucoup, enfin là, c'est ce, ce dont parle la série, vraiment ce l'activisme, etc. Euh,
4: alors, votre question, il y a plein de trucs intéressants. Ouais, mais, euh, <rire>
0: euh,
4: du coup, par exemple, premier conflit, ses euh, parents. Donc, euh, si je parle par rapport à la narration, il y a Wendy et Xavier qui se séparent. Donc, déjà, j'imagine que... Vivre un divorce en tant qu'enfant, c'est pas, pas évident, ça te, ça te sépare forcément un tout petit peu le cœur et le cerveau. Et euh, du, du coup, il y a ce truc-là, je pense qu'elle avait juste plus envie d'être dans ces embrouilles de famille, on va dire. Et euh, elle a un truc hyper indépendant euh, de faire son, son petit chemin euh, toute seule. Et puis après, ce vers quoi elle va en allant à Athènes, forcément ça me parle. Et ça me parle, ça me parle pour moi, mais ça me parle pour notre génération, enfin ma génération. Et je crois qu'en effet, il y a quelque chose... C'est marrant, il y a quelqu'un tout à l'heure qui m'a dit euh, « Ça me fait bizarre de voir votre génération comme ça, toujours en lutte. » Parce que du coup, on a l'impression que... Enfin, il dit « Moi, je me demande à quel moment vous êtes heureux. » Parce que vous êtes tout le temps en lutte, en fait. Vous êtes constamment en train de lutter contre tout. Alors que dans les années 70, comme lui, il me dit, racontait, il me dit euh, « ouais, On faisait la fête et on ne réfléchissait pas à ce qui va aller se passer le lendemain. » Donc, euh, c'est vrai qu'il y a un truc... Euh, moi, c'est la question que je me pose un peu tout le temps. Hein, je, suis, je suis très en, en lutte pour beaucoup de choses. Et je crois que ce qui m'a fait du bien à interpréter le rôle de Mia, c'est qu'elle était en lutte précisément pour des choses euh, bah, très concrètes. Et ça m'a permis aussi, de bah, moi, de pouvoir m'exprimer à travers un rôle. Et c'est une part d'éducation que j'ai reçue euh, sur six mois de tournage. quoi. voilà, enfin, C'est des valeurs que, que je défends. Il y, y a beaucoup de choses qui se passent dans la série. Et Mia, elle va vraiment euh, explorer beaucoup de domaines différents. Et elle s'en prend plein la tronche aussi. Donc, euh, elle a des raisons d'être en colère et d'être en lutte.
2: C'est vrai que quand on écrivait avec les scénaristes, on voyait à quel point il y avait pas mal de... Ou même quand j'ai fait le casting, je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de femmes, notamment, je ne sais pas pourquoi, qui vont... Euh, au lieu, Elles avaient deux semaines de vacances, elles allaient travailler dans un camp de réfugiés. C'est un truc que je n'aurais pas vu dix ans plus tôt, en fait. Et, euh, et c'était euh, pour se sentir utile, quoi. Et que du coup, la notion de vacances, c'était une notion de « je veux me rendre utile pendant une semaine ». Et c'était une façon aussi de découvrir un autre pays, c'était aussi une façon de voyager, mais c'était une façon de voyager en étant, voilà en se sentant utile. Quoi. Donc euh, ça correspond à une réalité d'aujourd'hui. De, de, ouais. Et puis je trouve aussi ce qu'on ressent bien dans la série, c'est
0: que notre génération est beaucoup plus mise devant une urgence, l'urgence écologique, oui. euh, l'urgence humaine. Et ça, c'est peut-être pas ce qui était le cas pour nos parents, euh, je pense, à leur époque. Oui, c'est ça encarment. en fait, c'est
4: qu'on l'a direct... C'est là, c'est devant nous, on peut pas fermer les yeux, on peut plus fermer les yeux, donc je pense qu'il y a un truc aussi, que tu sois dans une assaut ou pas, C'est pas seulement ça, c'est un truc conscient, c'est une morale qu'on qu a, euh, je pense, obligatoirement en fait, Enfin c'est pas possible de fermer mmh. les yeux là-dessus, donc on agit directement impulsivement et euh, c'est euh, Mia et elle est, elle représente exactement ça mmh. côté, euh...
2: moi il y a une phrase de Mia que j'aime <rire> beaucoup elle dit euh, parce qu'elle fait des, des études de sciences politiques et elle dit j'ai compris à un moment que parler de politique c'était pas forcément en faire et à un moment je me suis dit il vaut mieux être utile politiquement plutôt que de parler de politique ouais. et je trouve ça, je trouve qu'elle a raison
4: ça explique bien oui ouais.
0: Bah c'est agir plutôt que parler. Ouais. C'est vraiment ça. Moi aussi, c'est une, une réplique qui m'a beaucoup marqué. Elle est dans le premier épisode, je crois.
3: Vous l'avez dit, c'est un tournage qui a été assez long, six mois, c'est ça, à peu près. Euh, comment, ouais. comment vous avez vécu cet, cet esprit de troupe qui fait aussi écho au premier film Il y a cette colocation, il y a ce groupe qui se constitue à Athènes. Avec les comédiens, comment ça s'est passé, ce tournage tous ensemble C'était fou. <rire> C'était fou.
4: Il y a beaucoup d'infos, en fait. C'est vraiment une expérience de vie. Ce n'est pas que du boulot et ce n'est pas, pas que un tournage non plus. C'est vraiment... T es, Immergé entièrement euh, dans, dans un nouveau groupe et une nouvelle famille que tu te crées pendant six mois. Et un nouveau lieu. Et un nouveau lieu, enfin, carrément, un nouveau pays, carrément. Enfin, c'est un truc de fou, quand même. Et puis, euh, avec beaucoup d'acteurs, on était dans le même immeuble. D'accord. Je pense que c'était pas fait euh, innocemment. <rire> et euh, du coup, on était dans le même immeuble, donc forcément, on, on partageait beaucoup de, de moments de vie ensemble. On avait voilà, des, des, des dîners, euh, on, on répétait ensemble. Euh, on se voyait sur le, le toit tous ensemble. Puis une petite vie de quartier aussi. Donc, euh, ça n'a pas été très difficile de, de créer cette, ce, ce, ce groupe comme ça. Après, six mois, c'est long. C'est beaucoup. Bon, J'ai déjà fait une série avant, mais là, c'était vraiment un niveau texte et, 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 et rôle aussi. C'était un marathon. quoi Donc, c'est un marathon. Il faut tenir le coup. Et pour le coup, mon, mon partenaire, le binôme, 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 euh, voilà, c'était Alyosha euh, Et donc, on avait de la chance de savoir euh, tous les deux.
2: C'est vrai que il y avait cette espèce de vie collective où ils sortaient ensemble, ils partaient en week-end ensemble. Ils dans, mmh. Il y avait vraiment un truc très... Euh très vie collective ou colonie de vacances parfois. Et parfois aussi le besoin de... Enfin Toi, tu as eu besoin de t'isoler, c'est-à-dire que le côté trop festif ou le côté trop groupe, ouais. il y a eu des moments, euh, le week-end, elle s'isolait parce que euh, par, par rapport au rôle qu'elle avait à jouer, c'était ultra fatigant. C'est ouais. vrai que c'est 99 jours de tournage avec pratiquement tous les jours euh, beaucoup de textes à apprendre, ouais, euh, des scènes euh, souvent violentes ou dures à, à interpréter. Ouais. Donc euh, c'est très prenant, quoi.
4: Sinon tu t'embrouilles les pinceaux et le but c'est de tenir jusqu'au bout ouais, ouais.
2: Ouais. Et euh, la question que
0: l'on peut se poser Est-ce que vous avez déjà Peut-être une saison 2 Est-ce que, est, voilà, est que vous seriez partant pour faire une saison 2
4: Alors moi je l'ai déjà écrite du coup <rire>
2: Alors il faut que tu me dises qu'est-ce qui se passe <rire> euh... C'est évidemment possible et rien n'a été dit, ni de la part de Prime Video ni, ni, ni de ma part à moi, donc euh, donc pour l'instant c'est ouvert et, et je pense que c'est un peu comme avec les films précédents, c'est-à-dire que faut peut-être choisir dans cinq ans ou plus oui. si ça vaut le coup de faire une suite.
0: Oui, tout à fait.
3: Et on pourrait imaginer que dans cette saison 2, on pourrait peut-être retrouver d'autres personnages des films. Est-ce que dans, cette, dans la première saison, il y a des personnages que vous auriez aimé inclure et que, que ça ne peut se faire pour des raisons d'emploi du temps
2: Oui, disons qu'il y a Cristina Brando, par exemple, à l'espagnol, où c'était vraiment à deux doigts. Puis en fait, il y a un moment on est obligé de choisir. Euh, là, il se trouve qu'il y avait une petite histoire qu'on qu avait inventée avec Tobias, le personnage allemand espagnol. Donc Lui, il y avait une présence euh, qui, était, qui était bien. Euh, Kevin Bishop, c'est le frère de, de Wendy, donc euh, il euh, y avait des espèces d'évidence avec eux mais, mais sinon il euh, n'y ouais, avait pas d'autres personnes qu'on avait envie de faire euh, revenir il y a eu euh, évidemment la question d'Audrey Toto oui. euh, mais assez rapidement Audrey elle a dit qu'elle arrêtait de filmer il euh, y a quelques années donc euh, on n'a pas voulu l'embêter
0: et je me permets une dernière question c'est la première fois que vous travaillez euh, il me semble pour une plateforme de streaming, mm -hmm. est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir eu toute la liberté que vous souhaitiez pour créer ce projet comment s'est passée cette collaboration
2: alors, je dois dire que ce qui était vraiment intéressant dans, dans la, la première année de quand, quand j'ai commencé à écrire la série, c'est qu'ils m'ont présenté des gens, euh, notamment la, la productrice de Men, Breaking Bad. Euh, enfin, elle avait fait comme ça des grosses séries américaines. Ça a été ultra intéressant d'entendre son point de vue sur qu'est-ce que c'est la spécificité de l'écriture d'une série. Avec les scénaristes, on a été, euh, c'était presque comme une sorte de séminaire. Euh, et donc vraiment le début de l'écriture était très intéressant et heureusement que, d'ailleurs qu'elle nous a aiguillé parce que j'allais pas partir sur les bons principes moi donc ça ça a été vraiment utile je dirais de, de partir avec la logique d'Amazon de, de, et ensuite j'ai été complètement libre, écriture et tournage de, de, de faire les choses que je voulais c'est au montage où, où là il y a, y a eu un, des discussions et, et par contre la, la série est-ce que je euh, est, je revendique absolument tout dans cette série euh, donc, euh, donc, grosso modo, ça, ça s'est bien passé et je suis assez curieux d'aller jusqu'à la sortie parce que pour moi, pour avoir une opinion sur euh, Amazon Prime Vidéo, ça va beaucoup dépendre de ce qui se passe le mois prochain quand ça va sortir. C'est-à-dire que je suis assez euh, perplexe, disons, euh, par rapport à la sortie d'un film dans une salle où on a le rapport au public, etc. Là, il y aura un rapport abstrait et ça va appartenir à Amazon Prime. Je ne suis pas sûr d'aimer ça, mais on va voir.
0: En tout cas, la série Salette grecque sera disponible sur Prime Vidéo dès le 14 avril prochain. Merci à vous, Cédric et d'être venus à notre podcast. Merci. Cas, bon Merci. courage pour cette sortie. Merci beaucoup. Merci. Donc, Pour le rappel, si vous n'êtes pas au festival et que vous voulez tout de même découvrir les séries, il existe la plateforme série Mania Plus, qui est 100% gratuite et qui propose les séries présentées pendant 48 heures après leur projection. Donc, Pour ce faire, rendez-vous sur le site plus. Et si vous êtes présent sur les lieux, à Lille, il y a plein d'événements hyper sympas, notamment des masterclass avec Marcia Cross. Mardi prochain, donc le mardi 21 mars, il y a Cécile de France jeudi. Et Thomas Sisley vendredi. Il y a aussi des fan clubs, Jérémy Tout à fait, oui. Des rencontres avec les équipes des séries qui
3: permettent aux fans de poser des questions. donc Lundi, l'équipe des Mystères de l'Amour. Mardi, Demain nous appartient. Et mercredi, Alex Hugo, Samuel Leblanc qui sera présent.
0: Super donc n'hésitez pas à partager, noter, commenter l'émission et à vous abonner à Allociné Podcast. Tous nos épisodes sont à retrouver sur les plateformes de streaming. Shaima, Jérémy, merci. Merci à Arthur Tourneret qui enregistre cette émission. Merci, merci Thomas. Thomas. À la prochaine. Allocinez.